0: Fader i himlen, vi tackar dig för de pengar som vi får samla in. De som kommer, det som kommer in via kollektboxarna och kollektomaten och det som kommer in via Här Herre, låt allt detta få bli till välsignelse till att ditt rike blir utbrett och människor blir hjälpta. I Jesu Kristi namn. Amen. Ni som brukar använda våra bibelläsningsplaner vet att idag tar advents- och julbibelläsningsplanen slut. Och nu finns det en ny ute på infodisken som har temat uppenbarelseboken. Vilket kommer bli temat framöver. Här i gudstjänsterna. Men idag är temat ett annat. Idag är det ju där Vi tänker framåt kring det nya året, vad det kan innebära. Och vi vill ju, vi vill ju växa. Och när man talar om församlingstillväxt- så brukar man ibland, ibland prata om kvalitativ växt och kvantitativ växt. Att en församling kan växa i antal medlemmar, bli fler, kva, kvantitativ växt. Men en församling kan också växa kvalitativt. Vi kan växa i kunskap, i kraft eller i kristuslikhet eller något annat. Kvalitativ växt kanske inte känns helt okej okay att använda de begreppen orden, men det är ändå ett sätt att försöka formulera sig. och Vi i Ryttagårdskyrkan har ju en vision sedan en tid tillbaka som lyder så här. Vi vill ha en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. och I den visionen finns ju båda de här begreppen med. Vi vill växa kvantitativt. Vi vill bli fler och vi vill växa kvalitativt. Vi vill bli mer formade, vi vill bli mer kristuslika. Så båda de här två typerna av växt finns med i den här visionen. Och temat för den här predikan eller frågan för den här predikan kommer vara kan det vara så att kvantitativ växt och kvalitativ växt hör ihop? Att inget kan tänkas utan det andra. Det är frågan för den här predikan. Under resans gång kanske ni kommer tycka att jag har tappat bort mig helt från den frågan. Men det har jag inte, så ni vet det. det. här är temat för predikan och jag kommer knyta ihop säcken till slut. Som flera av er kanske vet så har man lite olika syn på nattvarden i olika traditioner. I vissa traditioner så är man, i vissa kyrkor så är man väldigt noggrann med att allt bröd och allt vin ska ätas upp i gudstjänsten om man är noggrann och man dukar av ordentligt i varje gudstjänst så ingenting ska liksom vara kvar. Man har den respekten för brödet och vinet. Så har inte riktigt vi. Vi brödet sätter vi fram varje gång för det, tror det eller ej, det står på de här förpackningarna till vårt bröd att det inte finns ett bäst föredatum. De bröden är tydligen eviga, Jag vet inte hur det. Är. de hänger ihop, men det är inget bäst föredatum för dem. Så, så de kan man ta fram söndag efter söndag. Men vinet, det häller vi ut och vi dukar heller inte av ordentligt utan vi låter det stå med bröd och vin kvar på bordet när gudstjänsten är slut. Och En gång var det en missionär som sa till mig att när han ser det när han ser att det är bröd och vin kvar efter nattfartsfirandet så tänker han vi kunde ha varit flera här. Vi kunde ha varit flera. Det hade räckt till flera. Så det där brödet och vinet som blir kvar efter att vi har delat det med varandra blir ett tecken på att det finns utrymme för fler. Nattvarden pekar ju både bakåt till den måltid som Jesus firade strax innan sin död. Men det pekar också framåt på den fest som är Guds rika. När vi alla ska mötas och, och, och fira Guds seger. Så det blir ett tecken på att vi måste gå ut och bjuda in fler till den festen. Det finns utrymme för fler. Låt oss tänka på det när vi firar nattvard idag. Det finns bröd över. Låt oss gå ut och bjuda in fler till festen. Och Då tänker jag på en bibeltext. Det står i Lukas 14 att Jesus var på fest. Och så är någon som plötsligt utbrister där. Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Alltså så här, det är någon som blir utbristad. Tänk den som får vara med på festen i Guds rike. I och så berättar Jesus en berättelse. Och nu glömde jag min bibel på mitt kontor. Men det är så fint att jag har skrivit ner bibeltexten här i mitt manus. Så jag läser från Lukas 14, vers 16. Jesus svarade. En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickar han sin tjänare att säga till de inbjudna. Välkomna, allt är färdigt. Men alla hade då någon ursäkt att inte komma med. En lätt hälsa, jag köpte en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre och vred och sa Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa, är jag har gjort som du befaller men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folket kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blir bjudna ska få vara med på min fest. Och det här uttrycket, tills mitt hus blir fullt eller så att mitt hus blir fullt är ett nyckelbegrepp i den här predikan. Låt mig få berätta om en, en företagars son en rik man från Italien. Hans pappa var i textilbranschen och den här unge mannen, han var en riktig festprisse. Han var känd som en stor munterjök i stan. Men när han var 23 år gammal så blev han svårt sjuk. Han blev frisk igen. Men den här munterheten kom inte riktigt tillbaka. Han fortsatte som förut. Men det var någonting som saknades i hans liv. Hans drivkraft i livet var att bli en stor man- en känd man. Han ville bli riddare, för det här var på 1100-talet. Då var det unga mäns stora, stora dröm. Man har läst om legender om kung Arthur och hans riddare kring, de, kring det runda bordet. Och den här unge mannen han, han fick talas som en grev i syditalien som behövde folk. Och han bestämde sig för att dit ska åka och bli dubbad till riddare. Och på vägen dit så blir han sjuk. På den tiden tog det ju lite längre tid att resa, man kunde inte ta flyget. Utan när han stannade över där så blev han sjuk under resan. Och då hör han en röst som säger, vart är du på väg? Och då svarar han rösten, till ampulien för att bli riddare. Och då svarar rösten honom, säg mig, vem gagnar dig bäst? Är det herren eller hans tjänare? Då svarade den unge mannen, herren förstås. Och Då svarade rösten, varför lämnar du då herren för tjänaren och försten för hans vassall? Då förstod den unge mannen att det var Gud som talade. Gud som frågade honom, varför åker du till den här greven i syditalien för att bli hans riddare när du kan bli min riddare? Det gagnar, om du vill bli en stor man, då gagnar det dig att tysa till mig. Jag som är försten, jag som är den stora Herren. Så då bröt han upp när han, blev, när han blev frisk först. Och så åkte han hem igen. Och han började just det. Men han fortsatte sitt liv som förut. Han fortsatte att gå på de här festerna, att umgås med sina vänner som förut. Och så en kväll när han är ute med sina vänner, han går mitt ute på gatan så händer det någonting. Han blir uppfylld av anden. Bara sådär. När han går mitt på gatan och han beskriver den som en oerhört intensiv upplevelse. Hela hans varelse blir uppfylld av en sötma. Han stannar till och hans vänner undrar vad, vad är det med dig? Där händer det någonting och han började Ta tid allt mer för bön och började fundera på: Vad är detta för kallelse? Vad är det Gud vill med egentligen? Och förutom att ägna mer tid åt bön, så började han ge pengar till de fattiga. Han började ge oss sina rikedomar, vilket inte hans pappa var så glad över. Men i alla fall. Och så började föda längtan i honom efter att själv få vara fattig. Att få testa hur det är. Och så bestämde han sig för att åka till Rom, där ingen kände igen honom. Och där klä sig som en tiggare för att undersöka om hur är det är att vara fattig egentligen. Vi vet inte riktigt hur det gick för honom där i Rom, men vi vet att han var där och att han sedan återvände hem. Ehm. Um. Och nu kommer vi till det som jag vill berätta om den här mannen som jag tycker är så viktig. Det andra var bara kuriosa. Men innan jag berättar det viktiga så ska vi tänka på något annat först. Vad är det största budet i lagen? Jo, det är att älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv. Gör man det så har man uppfyllt all rättfärdighet. Det är det viktigaste. Och när vi korsfäste Jesus, när människan korsfäste Jesus så blev det uppenbart att vi inte följer det budet. Att vi är självdestruktiva. Att vi har svårt att älska oss själva. För vi dödade den som älskade oss. Vi dödade den som kunde hjälpa oss. Det finns ett självdestruktivt drag hos oss. Och vi älskar inte vår nästa. För Jesus är vår nästa eftersom han blev en människa. Han var en människa. I korset visas det att vi, vi stod till så mycket ont mot vår nästa. Och i korset visas att vi inte älskar Gud eftersom Jesus också var Gud. Vi dödade honom och vi gjorde honom så mycket ont. Alltså vi människor har svårt... Att hålla detta kärleksbud. Och du visste Franciscus av Assisi som mannen heter. Någon kanske har listat ut det, så här brukar man avbildas. Guds lille fattige kallas han för. Franciscus av Assisi. Han visste att han hade svårt att älska vissa människor speciellt, och det var de spet älska. Och närheten av där han bodde så fanns det en koloni med spetälska. De levde isolerat där och blev omhändertagna. Och ibland när han var ute på promenad eller ute och red så fick han se dem. Och då fyllde hans, fylldes han av ett sånt förrakt. Han ville inte ha med de här människorna att göra. Och så går han då och funderar på vad är det för kallelse som Gud har lagt över mitt liv? Vad vill Gud mig? Och sen ute och rider en dag och så får han se en spetelsk komma på vägen. Och hans första reaktion är, men jag byter väg. Jag vill inte ens möta den här mannen. Men då kommer han på ett tilltal som han hade fått under en av sina bönestunder som läser här. Franciscus, alla ting som du av naturen har älskat och begärt bör du förakta och hata om du vill lära känna min vilja. Och när du väl har börjat med det så kommer allt du förut funnit gott och juligt att bli bittet och outhärligt för dig. Men allt som du för avskydde kommer att förvandlas till en stor sötma och en stor fröjd. Och det där kommer han att tänka på när han sitter där på hästen och märker att jag måste konfrontera det här föraktet jag har för den här mannen. Jag måste konfrontera det så han stiger ner från den här hästen och så kommer han den här spetälskemannen till mötes. Och så böjer han sig ner och kysser mannens sår. Och då händer det. Då blir Franciscus på nytt uppfylld av anden. Och han drabbas av en sån kärlek till spetälskan. Där och då hände det. I mötet, när han vågade konfrontera sitt förakt, hände det att han blev uppfylld av anden. Och sen började Franciscus leva ett liv som lekmannapredikant. Han var ute och vittnade om Jesus på gator och torg, vilket var nytt på den tiden. En nymodighet. Och hade torgmöten. Han han, han, var, han, han ägde inte mycket utan allt han ägde gav han bort till de fattiga, han betjänade de fattiga och flera anslöt sig till honom och det bildades ett sällskap från Franciscusorden först för män och sen för kvinnor och de finns, finns fortfarande kvar min mormor bodde granne med ett gäng fransiskaner, munkar i Jonsred utanför Göteborg, väldigt speciella människor, de hade en fritidsgård och de bjöd in ungdomar och hade skidläger på sportlov, i de där de hade ett gästhem där de tog emot alla möjliga människor som inte klarade sig själva som behövde hjälp på något sätt så de fanns där och betjänade människor det är liksom drivkraften i det här sällskapet att vara till för dem som ingen tar hand om och nu kommer vi till den där frågan kvalitativt och kvantitativt växt Vi i Ryttagårdskyrkan vi vill ju bli mer lika Jesus. Vi vill ju lära oss att älska vår nästa. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Och För att det ska ske så behöver vi ju bli uppfyllda av anden. För det är ju anden som kan göra oss kristuslika. Och man kan bli uppfylld av anden på olika sätt. Man kan bli uppfylld av anden här när man står i bön inför korset eller vid nattvardsfirandet eller du sitter i bänken eller när du är på förbön. Alltså i gudstjänsterummet kan du bli uppfylld av anden. Men så kan man ju också bli uppfylld av anden när man vågar konfrontera sin rädsla för andra människor. Sitt förakt för dem som inte är som jag för de som är svaga, för de som jag inte tycker om, när man konfronterar det så kan man ju också bli uppfylld av anden. Det sker inte bara i gudstjänstrummet, som för Franciscus. Och för att vi ska kunna bli lika Kristus, för att vi ska kunna växa kvalitativt i den här församlingen, då behöver vi bli fler. Då behöver vi bli fler. För vi är en alldeles för homogen grupp i den här församlingen. Vi är alldeles för lika. Och vi behöver lära oss att älska de som inte är som vi. En del av EFK 2020. Den här broschyren som jag viftade med förut. EFKs vision från de närmaste tio åren. Handlar om att vi vill... Att församlingen, EFK, ska spegla samhället i stort- när det gäller människor med utländsk bakgrund. Det skulle betyda att nästan 200 personer av försa vår församling- borde ha varit född utomlands- eller ha två föräldrar som är födda utomlands. Så vet vi att det inte är. Vi är för lika- vi behöver lära oss att älska dem som inte är från samma samhällsgrupp som vi. Samma etnicitet som vi. Som är som vi, som har samma intressen som vi. Vi behöver bli fler för att kunna lära oss att älska dem som inte är som vi. Jag är övertygad om det. Jag tror att det hör ihop. Vi kommer aldrig kunna växa kvalitativt om inte vi blir fler vi behöver precis som i den här liknelsen som Jesus berättade gå ut över hela Linköping och bjuda in alla möjliga sorters människor till den här festen alla möjliga sorters människor som vi ser inte är här behöver vi bjuda in till den här festen någonting behöver hända med vår självupptagenhet som var och alla vi är inne kämpar med en självupptagenhet det är en del av synden det kommer vi få kämpa med tills vi dör och när jag tänker på det här med efterföljelse och församling och sådär, så kan jag ibland bli fruktansvärt trött det kan man även bli som pastor och känna att jag orkar inte Livet är ju tillräckligt jobbigt som det är med massa saker man ska göra, man ska handla, och man ska komma på vad man ska göra till middag. Just det är ett stort bekymmer i mitt liv just nu. När jag tittar i kylskåpet. Och så tänker man, följer jag Jesus också? Det är ju tillräckligt jobbigt som det är. Det där brottas med jag med. Och så försöker jag komma ihåg då när jag tänker så här, när jag stirrar in i kylskåpet och känner att jag är trött så försöker jag komma ihåg det här bibelordet som Jesus säger i Matteus 11 Kom till mig Ska vi se om vi får upp det på väggen också Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta så ska ni finna vila för er själ Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt vad är det Jesus säger här? Jo han säger till alla oss som är så fruktansvärt trötta och som tycker livet är så jobbigt, säger han, kom till mig! Kom till mig! Jag ska ge er vila. Och då är det frågan hur? Hur ska Jesus ge oss vila? Johan säger, ta på er mitt ok! Ta på er mitt ok! Vad är ok för någonting? Jo, Jesus talar som en rabin gjorde på den tiden. Ett ok det var rabinens tolkning av lagen. Alltså hur man skulle leva. Och så följde man den rabinen. Så när Jesus säger ta på i mitt ok så säger han ta på i min undervisning. Alltså mina bud. Alltså när Jesus säger ta mitt kors och följ mig. Sälj allt vad ni har och ge till de fattiga. Alltså, när vi tar på oss det åket då blir bördan lätt. Då får man vila. Jesus säger det. Och det där försöker jag komma ihåg när jag stirrar in i ett kylskåp. Alltså, om jag försöker bryta med en del av min självupptagenhet och försöker göra som Franciscus att faktiskt konfrontera och att Följa Jesus, göra som han, då kanske livet blir lite lättare. Och jag tror det är sant. För ibland har jag mött människor som lever i en sån osjälvisk kärlek och så märker jag vad lätta de är, vad glada de är, vilket liv de lever. Vi måste våga tro på det bibelordet att tänka att om, om vi gör det om vi gör det här till vårt liv att följa Jesus att klä av oss vår självupptagenhet och följa Jesus då blir livet mycket enklare. Då blir livet mycket enklare för vet ni vi har tagit på oss alla möjliga krav och grejer som vi ska göra som är helt onödigt. Vi har en tendens att, att liksom ta på oss alla de här kraven som media lägger oss på oss om vad ett lyckligt liv är. Det får vi göra oss av oss, av oss och så får vi ta på oss Jesu ok. Det blir lättare. Under nattvården så ska vi göra så här. Utdelandet kommer att gå till som: det brukar gå till och när nattvartkärnarna har tagit bort kärlen från det här bordet så ska vi försöka dra den här mattan lite längre bort och så ska det bli en bönestation här för jag har tagit fram den här kistan som vi brukar lägga pengar i en del av er känner igen den och så ska vi få ta en lapp och så ska vi skriva ner Antingen namnen på människor som vi vill ska få vara med om den här festen som vi vill bjuda in till den här församlingen, till Guds rike människor som vi vill ska säga sitt ja till Jesus namnen på de personerna får vi skriva ner där och så får vi läcka i den kistan och så får vi stå i bön runt nattvartsbordet och be Gud, låt de får säga ja om du känner att jag kommer inte riktigt på något namn men jag vet att det finns människor som jag kanske behöver lära mig att älska och bjuda in. Människor i Skäggetorp till exempel. Skriv då Skäggetorp. Eller någon annan grupp som du inte umgås med. Skriv namnet på den och lägg den i lådan och säg hjälp mig att kunna inbjuda. En sån här människa till Guds rike, till festen så på något vis så, så, vi, vi formulerar vår behov som vi vill, men lapparna finns där och man får lägga dem i kistan, bland brödet och vinet som ligger i lådan där. Kanske du tänker, som jag har tänkt många gånger, att vad då bjuda in? Jag vet inte hur jag ska bjuda in, jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte vad jag ska vittna om, jag kan inte, vad ska säga? Jag blev, när jag upptäckte att det var predikant jag skulle bli- då hade jag heller ingenting att säga. Jag visste inte vad jag skulle säga. Gud kallade mig till att vara ett vittne- och jag hade ingenting att säga. Och den kallelsen, alltså den här uppgiften- att gå ut och vittna, som jag kände att Gud la på mitt hjärta- tvang mig till att söka Jesus- så att jag fick någonting att berätta. Och jag märker att det är fortfarande en drivkraft i mitt liv- jag måste söka Jesus för att jag ska kunna ha någonting att berätta om. Så om du sitter här och tänker, Aj, jag har ingen ordning vad jag ska säga. Jag vet inte hur jag ska bjuda in. Sök Jesus. Stå inför det här nattvartsbordet och tänk. Jesus, låt mig få fatta att detta är en fest värd att bjuda in människor till. Kommer din heliga andel så att jag förstår vilken rikedom detta är. Hjälp mig att förstå att, att det är en sorg att inte få vara med. Herre, låt mig få någonting att berätta om. Alltså det, det kan också vara en drivkraft som gör att vi möter, följer formas av Jesus. Kvalitativ och kvantitativ växt hör ihop. För att vi ska kunna växa här inne så måste vi också vara med i uppdraget att bli fler. Så låt den här gudstjänsten får bli en, en fin bönestund där vi får vara inför nattvardagsbordet här meditera över detta med Guds rike, festen där vi kommer få återse de som vi har misst de som vi har fått begrava glädjen av att äntligen få se Jesus blicka in i hans ögon och så får vi säga hjälp med att kunna bjuda in fler Och så får vi hoppas att nästa år, om ett år när vi har festgudstjänst att vi är fler då. Att vi är fler och att vi är fler folk som inte är som vi är. Det får vi be om. Det får vi be om. Ia och Emma och Emelie ska sjunga en sång för oss. Men innan dess så ber vi en bön. O Gud, o Fader i himlen, du som har bjudit in hela mänskligheten till festen i ditt rike. Nu ber jag att din heliga ande skulle komma över oss i detta nattvardsfirande som vi nu går in i. Och jag ber att du skulle uppenbara för oss rikedomen i att få vara med på din fest. Att få ta emot dig, att få ta emot frälsningen. Och så be jag dig att du skulle drabba oss med en kärlek till människor i den här staden. Alla möjliga sorters människor. Herre, låt oss få vara med om en som omvändelse som Francisco, Franciscus fick vara med om. Som var fast i sin självupptagenhet om att bli en stor man, att leva livets goda dagar. Herre, drabba oss med en sån kallelse. Förvandla oss. Gör oss mer lika dig. Hjälp oss att kunna älska människor så som du älskar människor. Vi ber helig ande. Kom över oss i detta nu. Amen.